0: 希望之声。各位听众朋友，各位弟兄姐妹。将有多种课程推出，欢迎弟兄姐妹们踊跃参加。下面我们就把节目时间交给黄牧师。各位亲爱的弟兄姐妹、组内的同工同道，呃，所以在收音机旁边的朋友，你们好。先在组里面向你们问安。我们谢谢主，有机会一起借着空中的电波来学习上帝的圣言。我们最近的阶段都是学习保罗书信论救恩的部分。我们先学习的是加拉泰书。我们说加拉泰书是保罗书信当中非常重要的一卷，而其中有些经文呢，也不是十分容易明白的。我们但求圣灵能够藉着上帝的话语，能够光照我们。引导我们进入真理。我们上次主要是讲到了律法和福音，而今天呢，我们继续要学习的是《加勒泰书》第四章第一到二十节，再论律法和旧恩。在我们学习之前，让我们一起祷告。亲爱的天父，爱我们的主耶稣基督，谢谢你能够把救恩的信息启示在圣经里面，也谢谢你几座圣灵能够光照我们，使我们能够进入到你所为我们预备的救恩的真理当中。我们更谢谢主，因为是你来到了世界上。传达了天父的慈爱的信息，而且为我们牺牲在十字架上，成就了救恩；而在你生活的时候，给我们留下了完美的榜样。上帝律法在你心里，以致你一生都能够遵从天父的旨意。最后。以无罪的代替我们有罪的，为我们成就了奇妙的救赎的打工，谢谢主！今天我们在学习保罗书信的时候，求你光照、感动当日使徒的圣灵，今天也帮助我们开我们的心窍，让我们明白。我们如果有什么错误的，求你纠正我们。如果我们所领受的是从你那里来的，求主能够建立，求主祝福每一位弟兄姐妹、每位同工同道，让我们都能够按照正义、分解真理的道，用生命的粮喂养自己，也喂养其他的羊群。我们短短的祷告感谢，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。我们这个。上次呢，一起学习的是加勒泰书第三章十五，一直到结书第二十九节。我们讨论了律法和福音的关系，以及他们不同的功用。意思就是说，人不能靠自己守律法而得救，人只能因着信心，凭着上帝的应许。接受耶稣基督和他的福音，这样才能得救。不认识圣经的教导，不认识亚伯拉罕的榜样，或者是人类的经验，也包括了加拉泰信徒的经验，都告诉我们这一点：唯有基督是我们信仰的中心。人不能靠着自己的力量，或者是功劳去换取救恩，或者是解决。罪和得救的问题，我们上次也已经指出了。这里的律法呢，不单单是指着摩西的译文律法，也就是那些献祭的条例，更加是指着道德律、实践所讲的。人不能靠着遵守献祭的条例而得救，必须要借助这献祭的条例。用信心来仰望要来的救主耶稣基督。同样呢，人也不能靠着遵守十条诫命而得救。人作为自己来讲，根本无能为力去遵守上帝的话语。人一定要这样做的话呢，就好像是顶着需求做戏，吃力不讨好，到头来还是被律法定为有罪。那么，有什么办法呢？唯一的就是靠着信主这个办法，我们说信了主耶稣基督，就不再一直在律法的定罪的智能之下。但是，这不等于我们就可以凌驾在律法之上，可以超越上帝律法的要求。不是，我们只是行在上帝的律法当中。行在上帝真理和他的话语当中，正像主耶稣基督对我们提出的要求：你们若要进入永生，就当遵守诫命。这样呢，我们就没有律法来禁止我们，我们一直可以得享上帝真理当中所赋予我们的自由，以及我们作为上帝儿女的这种身份。我们不再作为罪奴。既然不做罪奴，当然也就脱离了律法的这个定罪的职能了。好，我们今天呢要继续学习加勒太书第四章。第四章，我趁着这机会讲讲。希望你有圣经的，把圣经打开，翻到新月保罗书信加勒太书第四章。如果你手边没有圣经，而实在是非常希望得到一本圣经，那么，请你来信告诉我。你说我需要一本圣经，可以帮助我更好的学习上帝的话语，领受神的真理。你来信呢，就请寄香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱7600号， 7600号，或者是3009号。你信封上写“望潮收”，望就是希望的望，潮水的潮。同时写清楚你自己的姓名、回邮地址和邮编的号码。我尽量的想方设法，能够为你提供一本免费的圣经。好了，我们今天就学习加勒太书第四章。我们先打开。圣经先读第一到十一节，保罗说：“我说那承受产业的虽然是全业的主人，但为孩童的时候却与奴仆毫无分别，乃在师傅和管家的手下，只等他父亲预定的时候来到。我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下。”也是如此，即至时候满足，上帝就差遣他连儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来，叫我们得做儿子的名分。你们既为儿子，上帝就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。可见从此以后，你不是奴仆，乃是儿子了。既是儿子，就靠着上帝为后世；但从前你们不认识上帝的时候，是给那些本来不是神的做奴仆。现在你们既然认识上帝，更可说是被上帝所认识的，怎么还要归回那懦弱无用的小学，情愿再给他们做奴仆呢？你们谨守日子月份。节气年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。在这里呢，正可以看见保罗的一种父母心肠，对着一个迷失尊道的儿女，训训善诱，可以说是不厌其烦的，从各个方面提醒那些无知的加拉太人。无知的信徒，意思就是说，他们受了迷惑，处在一种麻木的状态当中的一些信徒。第四章第一节是接着上一章的最后一节说：“你们既是属乎基督，就是亚巴拉罕的后裔，是照着应产业的。”保罗在这里说：“让我再一次这样讲。”他就。加以引申和发挥，即便是承受产业的，但是呢，他如果不是到了法定的年龄，他还是在保护、看管、监督之下。从某种含义讲呢，好像跟个仆人甚至奴仆呢没有什么分别，因为他还是在师傅和管家的手下。在今天的各个国家当中，也有。一定的年龄的界限，就是、说到了一定的岁数，才是达到了法定的年龄。到了法定的年龄呢，就可以结婚；到了法定的年龄呢，就可以参军，可以有选举权。而在有些国家，特别是在一些富裕的人呢，到了自己的儿女长大成人以后呢，他们还要举行一个盛大的宴会，把自己的儿女。特别是女儿呢，介绍给其他的人，介绍给社交界，意思就是说成丁了，成人了，到了法定的年龄了。好了，我们回到这个保罗的时代情况来看一看，当时在犹太人当中呢，当一个孩子，特别是男孩，到了十二岁的时候，满了十二岁过第一个安息日呢，他的父亲就要把他带到会堂里面去。在那里呢，他要成为一个律法之子，而且他父亲呢，要给他这样的祝福，说到上帝啊，你的名是配受称颂的，因为你从我手中承担了对这个孩子的养育、管教的责任，而这个孩子呢，也要做一个祷告说，说我的上帝。和我列祖的上帝啊，在这个庄严神圣的日子里面，就是标志着我从童年进入到我成人的时候，我谦卑的举目仰望你，而且真诚的、信实的表示，从今以后我要守你的诫命，而且承担我对你所有的责任和义务。所以，对犹太人的孩子来讲，十二岁是一个生命当中一个。重要的这个分水岭，好像一夜之间，他就成为一个成人那样。在这里呢，我们不难记起，耶稣在12岁的时候，他的父母把他带到耶路撒冷去。这段记载，关于耶稣的童年的记载呢，可以说在圣经里很少，但圣经呢却留下了这样的一段，就是说到耶稣呢，他就这个逗留在圣殿里面。坐在那些律法师面前，而且呢，一问一答，充分的显示出他是比一般的孩子呢，进入到成年的时候更加的稳重，更加的敏锐，更加的有才智，而且呢，他的心思也是更加的属灵。在这个背景下，我们也更加容易呢理会耶稣在他的母亲责怪他的时候，他所回答的话。岂不知我应当以我父的事为念吗？这里面既包含着耶稣知道他自己已经是成人了，而且他更加知道他在天父上帝面前他有承担的责任。犹太人是这样，希腊人怎么样呢？也是这样。一个希腊的孩子要在他的父亲的照管下，一直到七岁，从七岁到十八岁，然后呢？按照这个雅典人的习惯，就把他们当中长大的孩子呢，分在十个部族里面。但在这之前呢，他们要举行一个宴会，孩子要把怎么样这个长的头发呢剪掉，供奉给神明。到了罗马时代，罗马的律法呢也是这样的规定。孩子虽然没有一个非常固定的年龄。标明他的成人期，但一般都是在十四岁到十七岁之间。到了这样的年龄呢，就有一个庄严的一个神圣的宴会。这个孩子呢，本来是怎么样？是穿着罗马式的这种宽的衣袍的，但在这个衣服的下摆当中呢，有一条很窄的紫色的带子。这时候他就要脱去这件衣服，穿上。一种颜色的罗马的宽的衣袍，就表明他是成人了，而且他要被介绍给公众，表明他已经长大了，独立了。在那个时候呢，孩子就要把他的这个求女孩要把她的玩具呢供奉给阿波罗神，表明他们放弃了童年时候的幼稚的事情。这个呢，让我们记起这个《哥林多前书》十三章所讲呢，我做孩子的时候，说话像孩子，心思像孩子，意念像孩子；继承的人就把孩子的事丢弃了。保罗意思就是说，我们做孩子的时候呢，几乎是承受产业的；如果不是到了法定的年龄，还是跟仆人没有什么分别，还要在父亲、师傅或者管家的照管和监督之下。保罗在这里明显不是指着个人讲的，而是指着集体的人来讲的。因为保罗在第四章第三节这里说：“我们为孩童的时候，受管于世俗小学之下，也是如此。即使时候满足，上帝就差遣他的儿子，为女子所生，且生在律法以下，要把律法以下的人赎出来。”叫我们得作儿子的名分。保罗意思就是说，在耶稣基督还没有降生来到世界以前，指着所有不明白上帝传给亚伯拉罕福音的人，都是被看管在律法以下，因为全人类都犯了罪，亏欠了上帝的荣耀，也是罪的奴仆。但即使事后满足。狭义一点讲呢，可以指作《大意经》书第七章的预言，就是关于受膏者要来的一个预言；而广义的讲呢，上帝救赎人类的计划有他所预定的时间，当这个时候时日满足了，正好像以色列人在埃及430年，圣经讲，到满了430年的时候。上帝就把他们领出来，像军队一样。到了上帝所预定的时间，上帝就差遣他的儿子耶稣基督为女子所生。这对我们今天当然清楚。公元的开始，一千九百多年之前，耶稣基督已经按照上帝预定的时候来到了世上。这就应验了圣经里面第一个也是最重要的一个预言。你当然会知道，这是记载在创世纪第三章第十五节，上帝面对的蛇亚当和夏娃所宣布的，女人的后裔要来。而这里所讲的儿子和第三章所讲的后裔呢，都是单数，是指着上帝所应许的救主耶稣基督所讲的。上帝如果不道成肉身，不成为人，就不能完成救赎的计划。因为上帝是永生不死的，这个要代替人去赏付这个罪责，也就是要担负罪的公价死亡呢，成为一个必然。所以耶稣基督必须要成为人，因为上帝是不死的，而人是会死的。进一步讲呢，保罗说：“且生在律法以下，上帝是无罪的。”但为了救赎人类，上帝要让无罪的为我们成为有罪的，这样呢，他才能够担待我们的罪。第五节说要把律法以下的人赎出来，叫我们得做儿子的名分。耶稣只是为我们的缘故成为有罪，但他在世界上所度的33年的生活是毫无瑕疵的。正因为他是毫无瑕疵的，完全的顺从上帝的律法，遵循上帝的命令，讨他的喜悦，这样呢，他才能够把律法的意义，就是主耶稣基督自己所成就的意义，加在一切信他的人身上。也就这样，他一方面既替我们做了替身，为我们死。同时呢，在他的生活当中，又为我们留下了榜样。赎价是完全的，因为他为我们成为罪，而且替我们死；而他的榜样也是完全的。他虽然是人，但是他靠着上帝的恩典，遵行了全部的诫命和律法，这样他就能既赦免我们。一切信从他之人的罪，又能够把我们从罪恶里面救出来。他自己的经历，他的榜样，就成为我们的道路。所以耶稣说：“我就是道路、真理和生命。”我们靠着主耶稣基督，可以从罪奴的身份变为上帝儿女的身份。这是多么的有福啊！我想在继续讲解之前，请大家听一首歌《救赎奇功》。是的，主耶稣基督是奇妙的救主。他的生为我们留下了完美的榜样，他的死免除了我们的死亡，把我们带进了生命。这是何等奇妙的一种救赎的打工，上帝的救赎的计划。我讲到这里呢，我最近写了一本小册子。叫主耶稣与你，一共分十个短篇。我就是非常希望的，能够在收音机旁边的听众，尤其是你们还没有相信主耶稣基督的，或者是愿意把主耶稣基督介绍给其他许多不幸的周围的群众的，你如果需要这本小册子，请你写信来给我。我的通讯地址是香港邮政总局信箱，香港邮政总局信箱七六零零号，七六零零号，或者是三零零九号，三零零九号。你写望草收，望就是希望的望，潮水的潮。同时呢，写清楚你自己的姓名。回邮地址和邮编的号码，我就非常乐意的把我最近写了一本小册子《主耶稣与你》送给你，免费的。你如果需要的话，请你赶快来信。我再讲一次，我的通讯地址是香港邮政总局信箱七六零零号，或者是三零零九号。好了。我们就继续讲下去。我们刚刚讲过，我们因着靠着主耶稣基督，就从罪奴的身份变为上帝儿女的身份。那么，作为上帝儿女的身份，有些什么标志呢？像犹太人、希腊人、罗马人呢，他们都有一定的外表的举动，或者是庆祝。我刚才在前面已经提到了，但作为上帝儿女呢？他和一般的人所不同的呢，就是在第六节所讲的，你们既为儿子，上帝就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴富。可见呢，从今以后你们不是奴仆，乃是为儿子；既是儿子，就靠着上帝为后世，正像个孩子。很自然的会称呼他的父母为爸爸妈妈那样。我们做罪奴的时候呢，我们根本不会称上帝做我们的父，也不会相信耶稣是我们的救主。实际上呢，也可以讲，我们也不敢这样的称呼，因为。我们根本也不认识我们的天赋，也忘记了我们的天赋，甚至于我们是抵挡上帝的。但如今呢，我们既然成为儿子，像浪子回头的笔里面所讲的，浪子说：“父亲，我得罪了你，也得罪了天。”当我们这样认罪、愿意悔改的时候，我们就和上帝重新建立了一个关系，而且不单单是儿子。而且是靠着上帝为后世，要照着他的应许，要承受产业。保罗在这里呢，再一次的提醒加拉太的信徒，他们一度曾经靠着上帝，已经得着儿女的名分，但今天为什么又忘记了，又失落了呢？保罗在第三节说：“我们为孩童的时候。”当然了，甚至于保罗也想到，包括他自己的经验。到了第八节以后呢，他就转到：但从前你们不认识上帝的时候，是给那些本来不是上帝的做奴仆；现在你们既然认识上帝，更加可以说是被上帝所认识呢，怎么还要归回那懦弱无用的小学？请愿再给他做奴仆呢？你们谨守日子、月份、节期、年份，我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。保罗讲到这里呢，又回到他的大主题，意思就是说，人如果想要靠着自己来遵守一些什么规条、法则，或者依从世界上的小学。那么这些都是懦弱无用的，都不能使人脱离罪恶，不能使人得救，更加不能承受。不论是守犹太的规条，或者是外邦的其他的异教的风俗习惯，都不行。唯有靠着基督耶稣的救赎，我们的身份呢就会改变，而且我们必定会得着所应许的产业。靠自己，靠别人，结果只会落到一个被奴役的地步。就是说，做罪恶的奴仆，做自以为意的奴仆，既是徒劳无功，更加是吃力不讨好，永远不能守权归条。而只能感觉到自己是在劳苦担重担，这样的心里不是跟做奴仆的一样吗？他没有一点的自由，没有一点的释放，没有一点的快乐，没有一点的享受，只感觉到无可奈何，必得要去做，而且越是这样想，就越辛苦，越劳累。当时加勒泰的信徒。是受了一些格里派，也就是受了一些犹太律法主义者的影响。这些人呢，非但自己和上帝恩典隔绝了，而且还要托人下水。自己因为不接受上帝的方法，而不能得蒙上帝的喜悦，却要使得已经蒙了上帝悦纳的加拉太的信徒呢，也走回头路。去谨守一些人为的日子啦，或者一些节期啦，或者是月书啦，守一些人为的，甚至是宗教的传统的法规，妄想用这个来解决罪恶的问题，以为这样就可以得蒙上帝的喜悦。他们甚至于以此来夸耀，作为自己的义。这是非常可怜，也是可悲的。当时在派格里格里派的人就说：“所有人如果要得救，都要受格里，不管是我们亚巴拉罕的后裔，或者是你们要加入到我们当中呢，都要先受格里。如果不受格里，就不能够得救。”其实错了，大错。所以保罗讲到这里呢，就感觉到很痛心。他说：“我为你们害怕，唯恐我在你们身上是枉费了功夫。”保罗在焦急，在感叹。保罗又转换了他的话语和口气，非但他用这个辩之以理，而且呢。保罗诉之以情，接着保罗讲：“弟兄们，我劝你们要像我一样，因为我也像你们一样，你们一点都没有亏负我。”按照福音讲，保罗是用福音，而且是在痛苦当中生了加拉太人。但现在呢，他把那些犯错误的。远离真道的加勒泰人，看作是自己的弟兄。保罗回想到当初他在加勒泰人中间的种种美好的情景，他已经忘记了自己的所受的羞辱、凌辱和痛苦。他只是追忆着那些美好的事物和加勒泰信徒的一种良好的表现。保罗一方面辩明自己没有亏负他们，因为当时有些不怀好意的假教师，在加拉太人和保罗之间呢进行挑破离间、毁谤、重伤保罗。保罗说：“我一点都没有亏负你们，当然，你们也没有亏负我。这是按照肉体讲，保罗今天痛心的。”不是感觉到他自己受了什么亏负，而是感觉到主的恩典受到了亏负。他痛心呢，更加是加拉太人自己受到了亏损。第十三节说：“你们知道，我头一次传福音给你们，是因为身体有疾病，很可能是饱了患病。”所以呢，就不能继续的前进。但是呢，也正像我们常讲的，坏事可以变成好事，万事都互相效力。叫爱上帝的人的一处。因为保罗生病不能继续往前行呢，结果呢，使得他自己，尤其是加拉太人蒙福了。上帝就把保罗留在加拉太，以致他可以把福音传给那里的人，甚至于可以。有更长的工作的时间。保罗说：“你们为我身体的缘故受试炼，没有轻看我，也没有厌弃我，反倒接待我，如同上帝的使者，如同基督耶稣。保罗不是不念旧情。”相反，他想到过去信徒对他的种种深厚的感情，他就更加的爱他们。哪怕今天他们是在错误当中，传道人有的时候固然有些痛苦的经历，当他被世俗的人所误会，当他被信徒用一般的标准去衡量他的时候。显出有这样的不足，或者那样的不够。以今天来讲，啊，有人说这个、呃、传道人没有学位啦，啊，出身不怎么样好啦，或者身体不很强壮啦，甚至说他的才干也是普普通通啦。甚至有人还批评，哎，这个传道人外貌也不怎么样的，呃，帅啦。结果传道人被藐视，受排挤。遭到种种的痛苦，但是我们知道，在更多的情况当中，在信徒和传道人之间有一种水乳交融的感情，有一种真挚的爱，而当初加勒泰信徒呢，也是这样对待保罗的啊，天使一样，他们看不见保罗的软弱。只看见他的光明美丽的地方，接待他，甚至像耶稣基督那样。弟兄姐妹，同工同道，讲到这里，我们可以反省一下，我们教会目前的光景是如何？信徒和传道人之间的关系又如何？是彼此扶持、相亲相爱呢，还是传道人？不顾教友弟兄姐妹的灵性的需要，以及种种的痛痒，而一般的信徒呢，也非但是不领受传道人的辛苦劳碌，或者是传道人时常在主面前为他们的灵魂在不断的拘牢、不断的代祷，而只是批评：“哎，他讲到不好了，他这个不行了，那个不够了。”或者有他家里又如何了？只是点点戳戳的，我们的光景是这样吗？如果是这样的话，不认识问题出在哪一边，都应了改变，因为这是非常的使得信徒伤心，有的时候使得传道人伤心，但更多的时候使双方都痛苦、都难受，更加不要忘记。最难过呢，是主耶稣基督，因为传道人是他的仆人，教会的教友是他所拯救的对象，是他的儿女。他只希望他们能够彼此的通力的合作，互相的支持，彼此的代祷，互相的关怀，而不是怎么样。离心离德，而不是彼此的猜疑、彼此的排斥。我应该说，今天在某些教会出现这个情况，求助怜悯，求助能够改变。我相信，保罗在这样讲的时候，他的心情是非常的沉重，也非常的痛苦。他倒不是想到自己被人亏负有什么了不得。做一个父母的，他往往想到的是儿女切身的利益、真正的利益。保罗想到的是教友所受的灵性的亏损。保罗用这些动情的话来激励他们。除了保罗在前面用很裸切的、很理智的、很有说服力的神的话语来告诉他们，你们走回头路是错了。保罗在用这段经历，就是他当初怎么样传道给他们，彼此之间内度的关系，来让他们勾起一个美好的回忆。保罗说。你们当日所夸的福气在哪里呢？那是你们若能行，就是把自己的眼睛弯出来给我，也都情愿。这是我可以给你们做见证的。当初的日新爱心，今天付之东流。这一方面给我们一个教训：一个人真正的感情，必须建立在。真理的基础上，否则话是没有根基的。今天在有些团体、有些教会、有些角落，彼此人来人往，好像很热络啊，吃吃喝喝，你请我，我要。但其实如果不建立在真理的感情上，不是彼此利用，就是互相的所谓吹吹捧捧，或者就是稀里糊涂的过日子。这是没有价值的，是经不起考验的。这就好像是土前的石头地上的种子，很容易发芽生长，但是太阳一出来就枯萎了，因为没有根。遇到一些考验，彼此之间的关系遇到一些挑战，马上就消失了
1: 。我们说
0: ，传道人跟信徒之间。应当有很深的感情，信徒跟信徒之间也应当有深切的彼此相爱的感情，但一定要是在真理的基础上，正像约翰一书子讲，真理里面的爱。这个信徒爱传道人，最主要的出发点，应当是为了爱基督、爱真理的缘故，当然也是为了一个。为他们劳苦，为他们流泪，为他们辛勤工作传的传道人呢？这个人的本身的缘故。但是呢，从这个圣经里面似乎再次暗示，保罗的眼睛是曾经有疾病，因为在第六章十一节说：“请看我亲手写给你们的字是何等的大。”这里说，当初信徒想用自己的眼睛挖出来给保罗，代替他有病的眼睛，只是一时的冲动、心血来潮，或是单凭一股热情，这是不住的。我相信当时加勒泰人都不是这样。不过呢，当一个人在信仰上转变了，他的生活上马上就会跟上。当一个人离弃了真理，他所有的感情都会变质，这是绝对的，这是绝对的。所以我们说，重要的是我们人类的感情必须建立在真理的基础上，否则的话呢，就会出现保罗在这里所说的：“如今我将真理告诉你们，就成了你们的仇敌吗？”这是很痛心的事情。一度似乎是这么的甜蜜，如今是这么的悲切。只因为保罗愿意讲真理，愿意把加拉太人的灵性的光景的真实情况揭露出来，劝勉他们，警戒他们。保罗说：“难道我就成了你们的仇敌吗？”记得有一句名言说。我爱我师，我更爱真理。我们要爱我们的老师、牧师，但是我们应该更爱真理。我们说保罗除了知道他们在信心和真理的根基上，因为很浅薄，以至于有今天。同时，保罗也看出另外一点，就是有些人，这些人的表面很热心，笼络你，接近你。待你这样好，待你那样好，给你吃这样，其实呢，这些人他们是别有用心的。加勒泰信徒当时就遇到这些撒旦的参与，他们在暗中的做些破坏的工作，挑破离间，而且呢，直接的毁坏人信仰的根基。第十七节，保罗说：“那些人日心待你们，却不实好意。”是要离间你们。原本呢是把你们关在外面，关在基督的恩典之外，叫你们也热心的待他们。有人热心待你，他想回报，单单这样还不算，他背后还有更深的目的，他要离间你跟另外一些真正关怀你的人的关系。这是值得警惕的，这在今天的教会当中也同样的出现。至于在外界、在社会、在团体，我不去讲它。教会里面也必须要发扬的是正气，坚持的应当是真理，感情应当建立在真理的基础上，在盘数之上。没有感情，彼此很冷淡，彼此很疏远，那是不好的。但是如果是一种世俗的热情，世俗的一种关系，同样是经不起考验的。保罗加了一句：“在善事上常用热心待人，原是好的。”我们记得这句：“在善事上常用热心待人，原是好的。”但是在热心的现象后面呢，我们必须要加以分析。有些人对你很热心，似乎很关怀你，很照顾你，但是可能是黄鼠狼拜年不怀好心，或者是要达到挑破离间的一个目的，或者呢希望你回报他。在你被他的热心的假象迷惑以后，他甚至可以控制你、左右你。在社会当中有这现象不奇怪，但在教会当中。千万要防备这个，因为撒旦就是这样的，要来破坏上帝的工作，要引诱门徒，要伤害真挚的传道人的心。讲到这里，保罗说：“我小子啊，我为你们再受生产之苦，直到基督成形在你们心里。啊”上帝在基督耶稣里面，藉着他的救赎重生我们；上帝也藉着传道人，藉着他的话来重生信徒。保罗在这里说：“我情愿好像生孩子一样，受一次痛苦，再受一次痛苦，希望基督能够成形在你们的心里，基督再一次的诞生在你们的灵魂里面。”奇恩典，耶稣基督为我们受过了这一切。保罗，那效法基督的使徒，也为加勒泰人受过了这一切。我想，在我继续讲之前，请大家再听首歌《奇恩典》。一西修兰姐妹所唱的奇迹的恩典，是的，一度加勒泰的信徒得到了主的恩典，因着自己软弱，因着一些假教师的诱惑，失去了主的恩典。保罗说：“我的眼睛有病不要紧，只是你们属灵的眼睛不能模糊，更不能瞎掉。”所以，保罗在这里就。讲到他们失去了上帝恩典，离弃了上帝的生命。同样的，什么时候我们要是靠自己，或者是夸耀人，或者是倚仗人的时候呢？我们就是和上帝的生命就分离了。不过保罗不灰心，也不丧胆。基督的爱在他的心里激励着他。一群树林上无知的、被人诱惑的、又麻木不仁的危险的信徒。保罗都看他们是自己的儿女。保罗说：“我愿意再为你们受生产之苦，直到基督成形在你们心里。”亲爱的同工弟兄姐妹，这里面给我们做传道人的有很大的启发和教育。第一，怎么样的工作才是牢靠呢？就是要让基督沉浸在信徒的心里和他们的生活当中。不要信徒按照我们的形象、按照我们的样式去行事为人，要按照基督的形象。这里面看到，既或是信徒一度得到生命的，也有丧失属灵生命的危险。我们必须要清醒。这里面原因呢，可能是多方面的。正像加拉太的信徒，有他们自己原因，有外界的原因，更加有撒但的破坏。第二点呢，我们从这个。课里面我们可以体会到，传道人，几乎面对着这种痛苦的，甚至于感觉到是枉费了功夫、白费了光阴这种局面，也不应当灰心丧胆，应当因着基督爱的激励，再为着一个人的重生而鞠牢，而受苦。十章第二十节，保罗的话是多么的恳切！我把不得现金在你们那里改换口气，因我。为你们心里作难，保罗作为父母的心肠是非常的宽大，但是所受的痛苦也非常的深刻。他知道他前面所讲的话有的语气非常的重，但他完全知道他爱他们是何等的深切。保罗说：“如果现在我能够面对面见你们，或者我可以讲得更加的确切有力。”但保罗说：“以现在的光景下，我不知道。”还有什么比我所做的、所讲的能够更加的恳切了，弟兄姐妹？我想今天的经文让我们想到了许许多多的问题：我们和主的感情的问题，主这样爱我们，我们有没有伤他的心？有没有因着离弃他而使他难过？第二，我们想一下，我们和传道人之间的关系，我们是敬重那些为主牢固的传道人，还是喜欢听撒旦所传播的流言蜚语呢？于是就伤害了上帝的仆人的心呢。第三，作为传道人呢，我们再想一想，我们是怎么样对待那些犯错误的，甚至于属灵生命已经丧失的弟兄姐妹？一味的责备呢，还是见死不救呢？还是我们正面相看他们呢？还是像保罗那样，既活出了自己的生命，也呕出了自己的鲜血，愿意去挽回他们、拯救他们？第四点。我要说，我们必须要认识真理，顺从真理，这是非常的重要的。在这些重大的教育的问题上，不能含糊，不能混淆。人的得救是因为上帝的慈爱，是因为耶稣基督的恩典和他的应许，而绝对不是靠着自己的功劳来得救，更加不是靠着我做什么去赞取。所以，我们今天必须要明白这一点。好了，今天的时间呢，就差不多了。希望下次同样的时间，我们再在,在空中相会。愿上帝赐福给你。同时呢，我等着你来信。你有什么与我分享的，或者有什么问题需要发问的，我们共同来学习，共同来讨论。来信请寄香港邮政总局信箱七六零零号望朝寿。好了，下次再见。愿上帝赐福给你。